0: Antraber sei stark. Das heißt, Sie können sich freuen auf ähm, einen starken Beitrag. Der Antraber sei stark ist ein wenig tricky. Und zwar, weil es uns das erst mal recht gut geht damit. Eben weil wir stark sind und das auch genießen, was wunderbar ist. Jetzt ist die Frage, warum ist das überhaupt ein Thema im Selbstcoaching? Mir fällt dazu, Nein, mir fallen zwei Personen ein. Das eine ist eine Führungskraft, die mir begegnet, ist absolut smart. Der hat seinen Job sowas von drauf. Total gut. Der ist wirklich stark für sich und andere. Das ist auch in der Feuerwehr, soweit ich weiß. Und da kann er wirklich allen helfen, relativ schnell auf den Punkt zu kommen, das Ganze zu managen. Leider aber hat er da einen Mitarbeiter, von dem er sagt, also der, der übernimmt einfach nicht die Verantwortung. Ja? Der geht da nicht selbstständig vor. Das macht mich fix und alle. Ich habe schon alles mit dem versucht. Auf Nachfragen kam dann allerdings raus, was er versucht hat, war und gemacht hat, dass er ihm ganz viel erzählt hat, wie er es machen soll. Das ist ja auch erstmal grundsätzlich gut, wenn jemand ähm, noch nicht so viel Ahnung hat. Nun hatte dieser Mensch inzwischen aber viel Ahnung und irgendwie hat er es trotzdem nicht zu Ende gebracht. Jetzt war die Frage, was war denn da los? Ich habe nochmal na, genauer nachgefragt und da kam raus, dass er dem das wieder aus der Hand genommen hat, als er etwas angefangen hat. Und zwar mit bester Absicht, weil er den Eindruck hatte, damit fährt er gegen die Wand. Und ohne ihn zu informieren, hat er es dann selber fertig gemacht und hat es dann in die anderen Teams hineingetragen. Er war einfach stark, er war der Held, der ihn gerettet hat, ähm, davor, ähm, dass es nicht schief geht. Also völlig positive Absicht. Die Wirkung, die es aber auf den Mitarbeiter hatte, und das ist wohl auch nicht das erste Mal passiert, war leider eine andere. Statt dankbar zu sein, ähm, ist er angefangen tatsächlich zu sagen, na ja, okay, dann nimmt es mir eh aus der Hand, warum soll ich es zu Ende machen? Und irgendwie lässt er mich auch nicht richtig. Ein typisches Problem oft auch bei Delegation. Und das führte dann dazu, dass meine Führungskraft am Verzweifeln war und sagte, na, warum übernimmt er die Verantwortung nicht? Weil er gelernt hat, dass die Führungskraft das immer gemacht hat. Weil er nicht genügend Vertrauen, nicht genügend Nachhaltigkeit hereingesetzt hat, den anderen auch wirklich machen zu lassen, damit er lernt, die Verantwortung auf die richtige Art und Weise zu übernehmen. Und auch mehr in die Richtung, in die das, die Führungskraft sich vielleicht wünscht. Und ihnen vielleicht auch mal eigene Wege gehen lassen. So ist das mit dem Antreiber sehr stark. Sie versuchen, andere zu retten. Sie haben ein so hohes Verantwortungsbewusstsein, dass sie es kaum aushalten können, wenn der andere ähm, da nicht so, ähm, ja, wenn der in Gefahr kommt, es nicht richtig zu machen oder nicht schnell genug oder was auch immer. Wobei das ist wieder ein anderer Antreiber. Jetzt glauben Sie vielleicht ja typisch Männer, ne? Helden, Führungskräfte, das kennen wir ja von denen und so weiter. Nein, 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 ich kann nur sagen, das erlebe ich genauso bei Frauen, sowohl bei weiblichen Führungskräften als auch bei meiner wirklich geliebten Nachbarin Doris. Sie ist so ein unglaublich toller Match, eine solche Powerfrau habe ich noch nie erlebt. Ich kann relativ gut um Hilfe bitten und Doris ist unglaublich pragmatisch. Das heißt, sie hat mir so oft wirklich geholfen. Was weiß ich, wenn ich nicht Schnee räumen konnte oder was auch immer. Großartig. Sie hat mir allerdings auch oft geholfen, ohne mich zu fragen. Also mich stört das nicht. Ich fand das richtig klasse. Ich fühlte mich von ihr total unterstützt. Aber ich hätte gerne mal was zurückgegeben. Also habe ich Doris häufig gefragt, sag mal, was kann ich für dich tun? Nee, nee, alles okay, alles okay. Wie geht's dir denn eigentlich? Brauchst du irgendwas? Nee, 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 alles gut, alles gut. Immer nur die Antwort, alles gut. Das ist typisch für den Antreiber, sei stark. Sie mögen es auch noch nicht mal, wenn der andere bei Ihnen vermutet, dass Sie vielleicht irgendwas brauchen können. Weil etwas zu brauchen, um Hilfe zu bitten, vielleicht mal schwach zu sein, das passt nicht in Ihr Programm hinein. Wie entsteht denn sowas eigentlich? Ja, früh in der Kindheit natürlich mal wieder. Diese Menschen haben es gelernt, ganz früh Verantwortung zu übernehmen, weil sie ihnen übertragen worden sind. Zum Beispiel für die jüngeren Geschwister oder du bist doch der Vernünftigste oder oder oder. Und es waren oft Erwachsenenaufgaben. Und das macht natürlich Stolz. Und zu Recht. Das heißt, sich da also wirklich da verantwortungsvoll zu werden, kraftvoll zu sein, Stärke zu zeigen, sich auch zusammennehmen zu können und wirklich durch die Dinge durchzugehen und und also wirklich, dass man sich auf sie verlassen kann, wunderbar. Und dieses, dass das stolz macht und dass die Umgebung sagt, klasse gemacht und auf dich kann ich mich verlassen und all diese ganzen Dinge wächst in uns natürlich ein in Identitätsgefühl von ich kann und ich mache, ich bin stark. Ich bin stark auch für andere, ich kann auch andere schützen. Und schon ist das Heldentum gebildet, grundsätzlich wunderbar. Was passiert aber mit der anderen Seite von uns, die auch Gefühle hat, die auch mal Hilfe braucht, die schwach ist, unsicher ist, diese ganzen Dinge. Nun, wenn es einen wirklich erwischt hat mit dem Antreiber sei stark, dann werden die mal komplett zur Seite geschoben, weil es nicht ins Programm passt. Helden sind stark und das auch immer. So, und Sie wollen natürlich auch, dass andere stark sind, so ist es nicht. Aber sie merken schon, um sie herum äh, sind sie schon die Stärksten und irgendwie ist das auch ein gutes Gefühl. Dadurch kann das unbewusste Programm dafür sorgen, dass wir anderen nicht wirklich vertrauen und ihnen auch nicht zumuten, äh, eigene Stärke zu zeigen. Ich habe eine Führungskraft auf einem Seminar getroffen, Er sagt also, ich weiß nicht, was mit meinem Team ist. Die arbeiten überhaupt nicht selbstständig. Ich muss denen alles anweisen und ich will das gar nicht. Und irgendwie glaube ich, sind die nicht kompetent genug. Also, gesagt, getan, ein Macher hat den Job gewechselt. Nach einem halben Jahr traf ich ihn wieder und sagte, und? Wie ist das neue Team? Und dann sagte, er, um Gottes Willen. Diesmal habe ich mir die vorher angeschaut, habe auch gefragt, arbeite ich da mit kompetenten Leuten zusammen, weil ohne kann ich nicht. Und was soll ich ihnen sagen? Die, die übernehmen nicht wirklich die Verantwortung. Ich stehe genau da wie in dem anderen Team. Interessanterweise hat das Team und auch die Chefs vorher gesagt, dass die sehr verantwortungsbewusst sind. Wir wissen nicht, was da wirklich los war. Aber an der Stelle frage ich mich dann und habe ihn das auch gefragt, ob er nicht vielleicht einen unbewussten Anteil daran hat. Weil der Nachteil ist, wenn man im Schatten eines Helden lebt, dass man im Schatten steht und nicht im Licht. Und ich kenne manche Menschen, die können sich so unglaublich gut zusammenreißen, die sind so verantwortungsbewusst. Sobald es irgendeine Verantwortung gibt, die irgendwo herumflattert, haben sie sie. Und zwar auf den Schultern. Und sie tragen sie mit geradem Rücken. Aber muss das immer so sein? Und ist das immer gut für sich und andere? Ich glaube, sowohl als Eltern, als auch als Führungskraft, als auch als Mensch geht es darum, die Verantwortung zu dort zu lassen, wo sie sein soll. Und wenn einmal einer immer hier schreit, sich das immer auf die Schultern packt, dann passt es nicht zum Leben, wo es auch ein Geben und Nehmen gibt und ein schwach sein dürfen, Gefühl haben dürfen und auch mal andere machen lassen dürfen. Hilfe anzunehmen, Gefühle zu zeigen, ist für mich ein Zeichen von Stärke. Und all die Menschen, die Führungskräfte oder auch Mütter und Väter, die ich kenne, die das können, die sind ausgewogener, sie sind auch gesünder und die Menschen in ihrem Umfeld lernen auch Verantwortung zu übernehmen, wachsen und werden selber stark dadurch, ohne dass es ihnen vielleicht auch zu früh aufgebürdet wird. Denn das ist das, was diese Menschen, die den sehr stark haben, den Antreiber, also über 40 Punkte im antreiber früh gelernt haben und ganz vergessen haben. Da hat das Spielen nicht mehr stattgefunden, da war es nur noch ernst. Ja, was können Sie tun, wenn Sie merken, Sie finden sich wieder? Na, erstmal können Sie wieder auf meiner Website gucken, ob Sie den Antriebertest ausfüllen und mal sehen, ob Sie da wirklich so viele Punkte haben. Sie können sich aber auch selbst fragen, bin ich da im Ausgleich zwischen Nehmen und Geben? Kann ich Platz lassen, dass andere was machen? Oder muss ich immer stark sein? Zeige ich anderen Menschen, wie es mir wirklich geht? Bin ich flexibel? Es ist meine Muskulatur entspannt, denn solche Menschen neigen zu starken Verspannungen, gerade im Nacken und Rücken. Trage ich meine eigene Last oder habe ich da vielleicht noch ein paar andere drauf, die gar nicht mehr gehören? Wenn Sie was ändern wollen, finden Sie ein neues Motto. Und machen Sie das in kleinen Schritten, damit Ihr Vertrauen nicht überstrapaziert wird mit den Menschen im Umfeld. Sie wissen ja, wenn wir was ändern, müssen nicht nur wir was lernen, sondern auch die Menschen um uns herum mit den neuen Umständen klarzukommen. Fangen Sie klein an, nehmen Sie kleine Päckchen, die Sie von den Schultern runter zu den anderen geben. Und ich habe natürlich auch wieder eine Buchempfehlung für Sie. Und zwar das Flüssige Ich von Christiane Windhausen und Birgit Rita Reifenscheid. Dazu also gibt es auch eine Website, die wie das flüssige ich.de heißt. Und die ist sehr, 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 sehr gut. So, das war's für heute. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie stark und genießen Sie das, wenn andere mal rankommen. Das nächste Mal ist Sei perfekt dran. Machen Sie es gut. Tschüss.